0: in onda potere al popolo.
1: Il codice rosso prevede che entro tre giorni dalla denuncia di minaccia, di molestia, di abuso, di violenza, il pubblico ministero debba convocare la donna che ha denunciato. Io ho una figlia di sei anni e faccio e farò di tutto perché cresca in un paese dove possa vestirsi come vuole, andare a teatro all'ora che vuole, prendere la metropolitana quando vuole senza che nessuno si azzardi ad avere un pensiero fuori posto. Penso che si salveranno parecchie vite grazie a questa legge di civiltà.
2: 25 novembre 2021 no alla violenza sulle donne con il buon pomeriggio da Sammy Varin sulla base tabarrosa potere al popolo anche oggi versa, imperversa per voi ma soprattutto certamente oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne non possiamo non ricordarlo anche se mi dicono, mi dicono ci sono i soliti che ti smontano la notizia tipo avete presente su rpl Sammy Varin che smonta tutte le notizie le rimonta eccetera oggi c'è, c'è un un facci che scrive no ma guarda che qui in italia vanno benissimo le cose e eh, ne muore una solo ogni tanto cazzo e sta lì a far casino va molto peggio da altre parti e eh, no 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 vabbè vabbè certo però forse eh, i telegiornali ne stanno dicendo di tutti i colori sul fronte violenza sulle donne abusi stupri omicidi dati shock scrivono gli altri quotidiani ma anche aborti prostituzione ipersessualizzazione delle bambine utero in affitto riducono le donne ad oggetto da sfruttare per, per non parlare poi di chi applica alla lettera il corano e la sharia ciao ciao amici migranti che continuate ad arrivare qui nella nostra bellissima Italia oh a proposito avviso la morgese mi ha chiamato prima l'arpona aveva sbagliato numero probabilmente ce ne sono altri centinaia che stanno andando a pondo li lasciamo partire li lasciamo Morire. Brava, 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 brava. La Morgese, no, no, sveglia, eh. Sveglia la Morgese, te l'ha detto anche Draghi su un altro argomento, però. Eh. Draghi ha cercato di svegliare la Morgese sul fronte controlli. Controlliamo un po' meglio, sto cacchio di Green Pass. Controlliamo quante vaccinazioni ha preso quel signore. Che pazienza, che pazienza Tranquilli, anche oggi Sammy Varin tra poco apre le linee Allo 0266203529 Tra poco ci divertiamo Con le vostre chiamate Senza filtri né censura Ma c'è un ma se accendete il vostro computer sul sito radiorpl.it o scaricate la nostra app sul vostro cellulare o se ci state sbirciando da YouTube e Facebook, haha, <ride> siamo anche in radiovisione, non lo sapevate, ignorante. Di fianco a me ho un artista che esce proprio oggi con una nuova canzone. Guarda caso Oggi che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Prima lo saluto e poi lo mando in onda. Ciao Nino Leuci, benvenuto!
3: Ciao Sammy, grazie sempre della tua disponibilità per noi artisti indipendenti, senza portafoglio diciamo così. E infatti gliel'ho chiesto, non ce l'aveva davvero il portafoglio <ride>
2: oggi, ma il Green Pass sì, bravo, sì, bravo, senza portafoglio ma con Green Pass, signori Nino Leuci è da cercare subito al volo sugli store digitali, su YouTube, su Facebook, ma soprattutto è da cercare questa nuova canzone che stiamo per mandare in onda e non vorrei dire come al solito in esclusiva e me la tiro che gnignero che gnignero però esce proprio oggi. Eh ma in esclusiva allora Gnignero Gnignero ce l'hai eh, perché Gnignero che Gnignero eh, dicevo... me la tiro allora eh, sei eh. la radio l'unica radio che. sono la radio eh, eh. Eh. Questa... neanche mia moglie mi fa dei complimenti del genere grazie <ride> Nino ti vorrei baciare ma così conciato non lo faccio anche perché Nino Leuci eh, 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 fa vedere bene gli fai un primo piano a Nino Leuci che cosa c'ha qua eh, sembra che l'abbiano menato in realtà eh, l'hanno menato davvero non lo so io Nino perché ti sei fatto questo questo segno sul volto un segno rosso sul volto
3: questo segno è il simbolo di appartenenza alla volontà di di essere contro la la violenza sulle donne
2: in poche parole ragazzi piuttosto che menare una donna Menate Nino Leuci, ma assolutamente, poi anche Piccolino a un certo punto Fano si mena fretta. più facilmente. Ragazzi, sto scherzando, ma Nino è veramente uno tosto, trasmette messaggi con una sincerità, ma soprattutto con una chiarezza stupenda. Non ci credete? Sto sparando cavolate come al solito, sentitevi questo nuovo pezzo di Nino Leuci, si intitola Scarpe Rosse.
3: Sin dalla notte dei tempi, un'altra realtà, nata da un pezzo di uomo, ma senza volontà, costretta ad espiare un peccato per tutta una vita, e chi per un amore malato il suo sangue ingoierà. Sognavi un principe azzurro Invece un drago ha incontrato Volevi volare con lui Ma le tue ali ha bruciato Le calde carezze che volevi Sono schiaffi ardenti Che lentamente divorano il corpo Mentre ti guardi allo specchio riscente di farla finita per mano tua forse meno dolore nel vento e non soffrire più
4: non mi fai mai.
3: ha sfiorato la sua rabbia contro un muro ha scagliato quel dito puntato alla testa si insinua come un tarlo il dolore fisico guarisce ma la mente corrode sei sola nel tuo silenzio e non vuoi chiedere aiuto decidi trovi coraggio ma sarai un altro caso impunito e più arrabbiato te lo ha detto io ti ammazzo il sangue e la vergogna nascondi con trucco e occhiali non guardi più nello specchio ma pensi a quello che stai aspettando Dare vita e non togliere vita, la tua speranza è solo che non sia vittima come te. Non mi fai male,
4: non mi hai fatto male, voglio ancora.
0: mi fai male, non mi hai fatto male, ti voglio ancora perdonare,
5: ora non ho più paura e dolore, cammino anch'io nelle mie scarpe rosse.
2: Vi facciamo un po' meditare quest'oggi, prima di farvi incazzare, vi facciamo meditare e eh? lo stiamo facendo. Oggi in apertura ho invitato l'artista Nino Leuci, artista tutto tondo perché il Nino Leuci ragazzi dà delle emozioni bellissime soprattutto dal vivo, però prima di tutto... L'uscita di questo pezzo intitolato Scarpe Rosse, state sbirciando anche il video che ci guarda in radiovisione dietro di noi. Lo si trova eh, da quest'oggi su YouTube in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eh, Che cosa ci hai messo in questa canzone? C'è anche una voce femminile, eh, ancora una volta con il tuo spirito eh, tagliente, perché perché lui parla in maniera eh, molto semplice, non fa giri di parole, ma a volte è davvero tagliente nelle sue canzoni, non soltanto in questa. Poi, guarda caso, hai anche una voce tagliente, eh, potentissima, che sa davvero strappare la lacrima. Ma qua mi fermo e ti chiedo certamente perché eh, hai scelto questa canzone, cosa hai voluto mettere in questo pezzo?
3: Allora, rispondo innanzitutto alla tua prima domanda, chi è questa bella voce femminile. Lei è Maddalena Bove in arte Maya ed è la moglie del, del mio compositore musicale. Che ha fatto appunto anche. complimenti
2: maia bellissima voce ma soprattutto ci voleva ci voleva una voce femminile qua dentro
3: perché sì. altrimenti diceva questo se la suona e se la canta aspetta che ricordo come si chiama il marito Gianluca Plomitallo ciao Gianluca <ride> e sì eh, ho voluto anche lasciare la parte più importante di una canzone che sai benissimo che è il ritornello proprio alla voce femminile perché avevo bisogno di dare importanza proprio a questa, a questa piaga ecco, che, che, ci, che ci affligge e quindi, e quindi niente come dicevi tu sono, non ho usato metafore o, o mezzi termini sono andato proprio dritto al, al sodo quello pane pane vino al vino Quindi il pugno, gli schiaffi, il sangue, io ce li ho messi dentro dentro tutti giusto per per prendere tutto di quello che è questa violenza e non lasciare nulla nulla al caso.
2: Assolutamente basta fare sconti e e ci siamo tanto preoccupati per eh, violenze su gay, lesbiche, transessuali, pansessuali con il DDL ZAN, poi qualcuno si è accorto che effettivamente conteneva cose che non centravano assolutamente nulla con la violenza e magari si decide di riscriverlo insieme ma chiaro che sul fronte violenza in generale bisogna essere non attivi ma attivissimi arrivare prima e qui eh, lo diciamo fosse l'ultimo appello che facciamo a tutte le donne le ragazze anche giovani denunciare qualunque situazione chiaro che però dopo la denuncia ci deve essere che qualcuno è controlli e questo non sempre accade o meglio accade troppe volte in ritardo e questo naturalmente è il bussare alla porta di una signora che si chiama Lamorgese, ma non soltanto lei of course, noi come radio facciamo informazione e e, parlando di violenza sulle donne parliamo anche di violenza su bambini e su bambine e ne parliamo proprio tra un quarto d'ora perché arriverà Sara Gioe con la sua rubrica del giovedì hashtag bambini strappati Bibiano e non solo Anche Bibiano Completamente dimenticato ragazzi C'è soltanto il covid Beh allora Nino Leuci Resta con noi Perché tra poco Ti chiederò anche qualcosa di te Perché come dicevo Sei un artista tutto tondo Sai fare tutto infatti prima gli abbiamo chiesto se ci faceva un caffè, lo abbiamo fatto pulire, ha pulito perfettamente tutto lo studio e no ragazzi, Nino Leucci non scherziamo, è veramente un artista tutto tondo e fa qualunque cosa, sia spettacolo, sia emozione, tirando in ballo anche eh, personaggi importantissimi prima però... Apro la linea allo 0266203529, Nino Leuci ci ci sente spesso e ti ringrazio, è un grandissimo onore avere eh, grandi artisti come te che ci seguono. Lo sai, noi abbiamo sempre le linee aperte, basta chiamare 0266203529, entri in diretta, basta inviare un whatsapp al 3466427756, io te lo leggo. Non posso non dare la linea ai nostri ascoltatori senza dire la notizia appena uscita. È chiaro, loro sanno che io vado in onda alla una del pomeriggio e loro hanno fatto uscire la notizia. Era quella che aspettavamo come ciliegina sulla torta, sul fronte vaccini, due minuti fa l'EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni questo all'apertura del sito del Corriere, Repubblica ancora no, Friuli in giallo da lunedì anticipa il decreto con la stretta solo sui Novax, ecco quando le regioni cambiano colore e quali sono a rischio, ma attenzione Ecco, la striscia rossa anche su Repubblica, EMA, sì il vaccino Pfizer per bambini da 5 a 11 anni, efficacia al 90,7%. 0266203529, do la parola a voi, pronto?
5: Ciao, sono la Lidia, quella di ieri. Niente, io sulla violenza delle donne sto, volevo dire, allora intanto la canzone di Lino Leucci mi piace tantissimo.
6: Beh, Cari. ci fa piacere, cavolo.
5: Assolta, 30 anni fa avevo un ragazzo che mi ha dato degli schiaffi e, gi- e va bene anche quello come violenza delle, sulle donne, giusto? Assolutamente, eh, <ride> grazie, quindi, cara. Comunque, non l'ho denunciato, eh, tranquillo hai fatto
2: molto, molto <ride> male. 0266203529, pronto.
7: Sì, buongiorno semmi, Sono Antonello dal Veneto dalla provincia di Treviso. Buona. te la volevo dare io un'altra ciliegina sulla torta.
2: Toccatevi perché questo porta sfiga. Vai. Eh,
7: Sto guarda, scherzando. Tu apri, eh, come si chiama? L'internet qua Google oppure. vabbè, vedi la bella notizia. Che la, lo studio sulla Pfizer, sai, il vaccino Pfizer, eh, stabilisce che solo dopo 90 giorni cominciano di nuovo i contatti in maniera progressiva e questo risulta da uno studio certificato. Pensa un po', te lo dice uno che legge così per passione, eh? mica perché non ce l'ho con il vaccino, anzi sono vaccinato, oggi faccio anche la terza dose, speriamo che tutto vada bene. Se non ti sento
2: più lunedì vuol dire che non è andato così.
7: eh, Sicuramente, comunque un suggerimento che volevo dare ai tuoi colleghi, Per la nuova denominazione della vostra radio, penso che la più bella e più corretta sia Radio Parola Libera, RPL, Radio Parola Libera. Grazie, grazie,
2: grazie, grazie, te lo metteremo come pitaffio sulla tomba nel caso la terza dose faccia un effetto strano. Sto scherzando, lo sapete che potere al popolo serve anche a quello. Beh, noi siamo comunque sempre RPL, RPL. capito? chiamateci come volete purché ci chiamiate ma soprattutto purché ci diate una mano e allora approfitto per ricordare che c'è un sito internet radio rpl.it al quale eh, ci si può abbonare non al sito ma a noi andando su clicca sostienici e poi abbonati, queste le istruzioni cercate la tendina sostienici e poi abbonati, chiaro che se ci venite a trovare negli studi di rpl qui dove vi parlo Siamo sotto l'ufficio di Matteo Salvini in via Bellerio 41 a Milano Beh, mi portate un salame di mezzo metro da darmi all'entrata al posto del Green Pass ma poi vi chiederò anche quello e poi andate direttamente in amministrazione e lì potete decidere di fare una donazione a RPL, fossero anche soltanto 5 euro e io veramente approfitto per ringraziarvi tutti belli e brutti, bianchi e neri gay, lesbiche, transessuali pansessuali, assessuati ci arriva qui la gente che si guarda in mezzo alle gambe e mi dice Sammy Varini, io non ho ancora capito che cosa sono ma ti do 5 euro, e io cosa posso dire, no ci grazie ringrazio, e eh, va via e porta caccia però, però prima o poi cercate anche di capire un attimo che cosa siete è, è importante un po' per tutti come ci si abbona anche attraverso conto corrente postale andate in posta prendete uno di quei bollettini bianchi ci scrivete il numero 37671294 37671294 lo intestate a rpl via bellerio 41 milano fossero 5 euro chiaro che se ce ne date 8 al mese vi diamo anche la tesserina di radio rpl è quella eh, che cavolo è meglio del vaccino scaccia scaccia tutti i batteri possibili immaginabili si può usare anche come straccetto per fare le pulizie c'è qualcuno in linea poi parliamo con nino Leuci. pronto
8: Sì, pronto Sammy? Uè. ciao sono Giorgio da ravenna ciao allora se ho capito bene la lega è contraria alla vaccinazione dei bambini e come La Lega contraria alla vaccinazione degli adulti ha perso le elezioni e tutti i voti. La Lega contraria alle vaccinazioni dei bambini perde tutti i voti alle politiche.
2: Grazie, grazie, grazie. No. Un menagrammo del genere ci voleva, però vorrei ricordarvi che se la Lega non fosse al governo, voi sareste tutti schiavi, sottomessi anche fisicamente, a Speranza e a Forza Italia. Sappiatelo voi, celoduristi, che vi state lamentando ai Salvini e alla Lega. Ragazzi, la Lega Salvini stanno perdendo voti perché si trovano al governo a cercare di fermare questo totali ossequio al vaccino e al fatto di vaccinare chiunque cani e porci anche se non lo vogliono compresi i nostri bambini questa è la risposta ai celoduristi leghisti che hanno qualche cosa da dire e, e Salvini sta perdendo voti proprio per cercare in qualche modo di portare a casa qualcosa in questo caso per i nostri bambini la prossima battaglia è quella non ve ne fate niente? Dite non votate più Lega? E Salvini cosa sta facendo? Peggio per voi ragazzi, vi troverete a 90 gradi e dietro di voi ci sarà Speranza con la Gelmini a fare il trenino! Pronto?
0: Pronto, sono io. Sì, la Gelmini? Sì. <ride> Ma no, guarda, pensavo, ho detto, che che sfiga, non che... proprio. Ciao. Eh, Sammy, innanzitutto complimenti guarda per che... i tuoi meravigliosi congiuntivi che usi sempre. Mm, veramente, guarda, complimenti, perché quando ascolto la televisione mi vengono i brividi molte volte. Però volevo dire una cosa, eh, volevo fare un commento sulle donne. Per esempio la signora che ha partecipato prima, che ha detto che ha preso due schiaffi. Cioè, ma voglio dire ma, ne, ma neanche per idea che bisogna accettare uno schiaffo Bravo. io ho sempre pensato ma se io avessi trovato un uomo che mi avesse minato ma mi minavo una volta sola perché molto probabilmente poi lo facevo, facevo tro, trovavo il modo di farlo o secco o, o lo facevo picchiare cioè non lo so no, non mi piace questo se sì, è stata, chiarissima, è stata di...
2: chiarissima la ragazza che andate in onda ha specificato che era successo un bel po' di anni fa e forse eh, c'era anche una mentalità sbagliata venti e più anni fa anche nei nostri genitori e nei nostri nonni eh, si stava zitti si stava zitti un po' eh, come funziona adesso con le famiglie musulmane eh? e, d'altronde eh, lo scrive il corano lo prescrive la sharia la donna poi essere picchiata possibilmente non in volto eh? dice la sciaria perché si vede che cazzo mica scevi eh? però però, eh, forse è il caso che magari ci aggiorniamo ci schiacciamo un bel F5 qui sul testone Nino Leuci dicevo artista completo cantautore interprete attore teatrale sosia ufficiale di Joe Pesci fa tributi fantastici a Massimo Ranieri a Mino Reitano a Morandi a Zero fa serate ovunque una forse anche
3: domani e (ride) e cos'altro? <ride> Niente, forse una volta eh, torniamo un po' indietro, c'era anche il delitto d'onore con- che era concesso. E eh,
2: che cacchio, ragazzi, è anche recentemente stato abolito, eh, eh. per cui eh, eh. e Dimmi tutto, mi sono e ho perso. Detto, ho detto tutto io, <ride> <E> infatti... <ride> ho voluto ricordare chi è Nino Leuci e soprattutto, <ride> e soprattutto il fatto eh, che la gente ti deve seguire, perché nel panorama degli indipendenti sei una delle persone più sensibili, ma anche più umili eh, non ce ne sono tanti perché poi dopo quando inizi a avere le visualizzazioni eccetera te la tiri no? ne compri altre un po come col vaccino no? c'è cioè, la libido del vaccino oh, adesso la dose 3 eh, la quarta la quinta vaccino tutti anche i gatti eccetera eh, invece, invece tu sei rimasto umile e questa è una cosa bellissima e nelle tue canzoni racconti a volte anche veramente cose che succedono a tutti noi parli eh, di qualche parente parli insomma ci si ritrova poi nella tua musica questo è bello
3: sì quello che scrivo è praticamente sono i miei vissuti eh, con i momenti belli magari anche qualcuno anche brutto e le persone chiaramente della mia, della, che, hanno fatto, che hanno fatto parte che fanno parte della mia vita e quindi appunto cerco comunque di rimanere ehm, con lo scritto un po' terra terra, come dicevi tu, per essere comprensibile a tutti e, e ognuno si possa in, in un certo modo immedesimarsi. Per esempio ti racconto di lui, parla di mio nonno e quindi tutti anche hanno avuto di un nonno. Anche di vostro nonno, <ride>
2: anche di vostro nonno. E
3: quindi uno quando l'ascolta dice cavoli però è vero anche, era co- è stato così anche per me o viceversa
2: e, e quindi... E quindi, quindi Nino Leuci non parla di spaccare la faccia ai poliziotti o di violentare qualche signorina, come spesso i rapper lanciano. Ma guarda un po' che scemo Nino Leuci, ancora attaccato ai valori, con la V maiuscola. Questo pezzo, appena uscito, Scarpe Rosse, lo trovate facilmente su YouTube, Scarpe Rosse Nino Leuci, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma ripeto, c'è un repertorio ben Bellissimo quello di Nino Leuci che trovate su YouTube ma immagino anche sugli store digitali e dov'altro?
3: Sì, ehm, su, sui social ecco in, Sui
2: social, siate generale. social soprattutto quando ci sono artisti oh. che non vanno in Rai, che non vanno su Radio Dimensione, suonano su Radio DJ perché, perché sono artisti che non
3: pagano, che non tirano fuori 100.000 euro per una promozione eh, se posso dire ma infatti guarda è un po' un controsenso eh, sarebbe prima da pubblicare sugli store digitali e poi su youtube perché diciamo guadagnare un po' dagli store ma io no vado prima su youtube e poi per pro forma sugli studi digitali ma giusto per pro forma quindi i miei brani si possono ascoltare gratis ragazzi capite che Noleo ci sta dimagrendo
2: a vista d'occhio e eh, diamogli un po' da mangiare cerchiamolo sugli store digitali su youtube ma soprattutto se vi capita partecipate a una serata con nino leuci in tanti locali in giro per l'italia trovate scritto nino leuci in persona I più grandi artisti quando ti trasformi in renato zero fai veramente impressione <ride> devo dirlo e, e però oh, che cacchio ma ci assomiglia
3: l- la mia ultima Performance l'hai, l'hai vista? Non ho usato, è È
2: eh, eh, Parisi. Ecco, capite? capite? E, 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 antravesti è molto più bello che vestito normale. Nino, dove sarai nei prossimi giorni? Hai qualche data? Vuoi segnalarla? Sì, allora,
3: mh, venerdì sono... Domani? So... Domani. Domani? Domani, sì, sono a Castiglione Olona per, le mie soli... per la mia solita sessione. Come serata. si chiama il locale? Eh, Caffè Soler Caffè Soler Castiglione Olona Ragazzi in provincia
2: di Varese siamo Eh, un'autorità come RPL Cercate Caffè Soler Castiglione Olona Domani venerdì sera Nino Leuci che farai?
3: E il mio solito, canterò, farò cantare, farò le mie, le mie imperso, per, non si lo dice? so Vabbè, che, che roba cosa lì. sei quando ti <ride> trasformi così, sei,
2: sei veramente riconoscibile. però capite che si ha ancora voglia di trasmettere emozioni, divertimento, si ha ancora voglia di uscire di casa e col Green Pass, con i saponini, le disinfestazioni, adesso lì tu una bella doccia con tutto il disinfettante, eccetera eccetera, però... Non smettiamo di vivere. Nino, grazie
3: per essere stato con noi. Bene,
2: sono contento
3: sempre. Eh, No, volevo aggiungere eh, che io ri- ti ringrazio veramente tanto come ho detto prima eh, da parte mia e da parte tu- di tutti gli artisti indipendenti che sempre fai
2: è un onore è un onore un piacere ma soprattutto sono i nostri ascoltatori sei la radio come I ho detto con prima e eh, vabbè questo <ride> basta mi, prendo, mi metto in tasca questo complimento adesso per almeno 15 giorni potete dirmene di tutti i colori nino leuci grazie ciao
3: a tutti grazie ciao Sammy.
10: DAB Plus, suono nuovo di alta
7: qualità Digital Radio Il suono perfetto DAB Plus
3: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio
2: Porta con te ovunque RPL, la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito RadioRPL.it Cosa aspetti? save my life. Un po' di anni fa c'era l'Esnaia DJ save my life di un gruppo che si chiamavano In Deep e, e questi invece sono gli U2 e eh già sono usciti con un nuovo pezzo Your song save my life potere, potere Potere della musica, in questo caso potere di un film, perché questa canzone è la colonna sonora di un film appena appena uscito d'animazione, dove Bono dà voce al leone rockstar, che qui in Italia sarà doppiato da un certo zucchero Fornaciari. Il film si intitola Sing 2 e dovrebbe uscire in queste settimane con Sammy Varin poteri al popolo in diretta nazionale canale 740 e non soltanto pissi pissi baobao bao, vi dico che mi pare che stiamo per andare in onda siamo già in onda anche su un altro canale che vi dirò più tardi se farete i bravi ma a quest'ora come ogni giovedì ospite in studio certo l'associazione hashtag bambini strappati certo l'avete riconosciuta è qua in diretta con me oggi dal vivo Sara Joy Sara De Celia, e ciao! e sono
0: tornata sono tornata anche perché eh, questa giornata è anche parecchio speciale quindi eh, ASAC Bambini Strappati ci tiene a eh, collegarsi eh, alla giornata eh, co- contro la violenza sulle donne e soprattutto non smette neanche la sua lotta contro ogni tipo di violenza se, eh, e anche quella istituzionale oggi Sammy ti vorrei raccontare una storia che sa come eh, quasi di una barzelletta eh, oggi ritorniamo su quelli che sono gli affidi internazionali lo facciamo con eh, chi lo vede eh, online già con noi con il dottor Fabio Nestola che ormai è un nostro ciao, eh, Fabio. affezionatissimo ciao. co-conduttore sì. ciao, Sara. Ciao, ciao e benvenuto e, e niente ti volevo anticipare una storia eh, che eh, ti ho detto ha molto del ridicolo eh, però fa, fa anche tantissimo arrabbiare parliamo di un papà parliamo di un papà invalido un papà con un figlio che vive con la mamma in Spagna, abbiamo lo stato spagnolo che eh, genera comunque sia una sentenza a favore di questo papà e quindi intima eh, che venga restituito questo bambino al papà e invece lo stato italiano sottopone quest'uomo ad una sentenza, patate bene, un uomo dalla Sicilia dovrebbe frequentare suo figlio per due pomeriggi alla settimana in un altro stato. Ce lo racconta Fabio Nestola in compagnia eh, del protagonista di di, di questa angosciante situazione Simone Nicosia insieme all'avvocato Pierfranco Puccio. Benvenuti. Buongiorno. Ma cosa devo eh, raccontare?
11: Ci sono i diretti interessati, sicuramente entreranno nel merito con maggiore dovizia di particolare. Eh, Riassumendo, eh, quello che che salta agli occhi è un elemento che abbiamo riscontrato diverse volte nelle sottrazioni internazionali, cioè quando un cittadino italiano si rivolge alle proprie autorità per tentare di avere giustizia, riceve eh, un misto fra indifferenza, tra eh, lassismo, tra una eh, perdita di tempo e una vistosa simmetria tra quelli che sono i tempi e la presa di coscienza negli altri paesi e quello che è invece è eh, un, un generale disinteresse eh, da parte delle autorità italiane. Molto spesso abbiamo parlato delle autorità diplomatiche italiane all'estero, in questo caso invece parliamo di un eh, provvedimento di un tribunale italiano non diciamo neanche eh, dove perché è una questione ancora in piedi, ancora in itinere però eh, che, che appunto, al di là della, dell'assurdità del, dei due pomeriti infrasettimanali eh, stabiliti per due paesi diversi, quello che sorprende di più sono le, mh, eh, gli appelli in qualche maniera anche accurati, fatte dall'autorità spagnole che in un primo tempo eh, negano il, ehm, il diritto di, di rientro del minore, ma in appello lo, lo riconoscono, lo riconoscono come un diritto, ricordiamolo sempre, del minore, non dei genitori, però incontrano uno stacolo. L'ostacolo è costituito proprio dal provvedimento italiano che, seppure temporaneamente, ehm, riconosce il diritto del minore di vivere in un altro paese, in Spagna, insieme alla madre, e quindi gli appelli delle autorità spagnole sono di. Eh, risolvere questa questione perché seppure una misura provvisoria e temporanea rende di fatto ineseguibile il, eh, il diritto di rimpatrio del minore che co- quindi c'è anche, una, una, certa, viene anche con una certa sollecitudine che cosa fa il Tribunale Italiano questa richiesta di sollecitudine teniamo presente anche i tempi no? sono, ci, ci rendono diversi rispetto a tutto il resto d'Europa per non dire del mondo in di separazione di febbraio e il pronunciamento è di ottobre sono passati otto mesi Bene, questo pronunciamento così equivoco appunto, che rende inapplicabile eh, quanto stabilito dalle, dalle corti spagnole cioè il diritto del minore di rientrare nel suo contesto abituale che è quello italiano e, con questa richiesta appunto, di rendere definitivo e non eh, così fumoso, così provvisorio, che cosa fa il Tribunale Italiano? Si pronuncia, si pronuncia di nuovo, rinviando questa volta la decisione a maggio del 2022 e oltretutto eh, caricando i servizi sociali, sociali spagnoli di eh, verificare tutta una serie di cose che poi l'Avvocato ci, ci spiegherà meglio. E ecco, com'è? il mio dubbio, esatto. la, mia, la, mia paura, la mia paura più che altro è quella che tutto questo procrastinarsi nel tempo poi alla fine si traduca in un radicamento del minore nell'altro paese ma non perché eh, per l'inerzia del padre che ha ritardato le proprie azioni, lui ha agito più che tempestivamente ma l'inerzia è data solo ed esclusivamente dal lassismo delle autorità giudiziarie italiane che lasciano trascorrere mesi e eh, anni in alcuni casi per eh, prendere una decisione e poi alla fine il rischio concreto è che verrà risposto il bambino eh, ormai non parla una parola di italiano, ormai eh, parla solo lo spagnolo, ormai è radicato frequenta la scuola, è radicato in quel paese quindi oggi sarebbe inopportuno farlo rientrare nel proprio esattamente nel proprio Fabio come abbiamo
0: visto in altre storie che abbiamo potuto raccontare qui in, in Radio Padania Libera come, eh, come tante altre che si riducono poi per motivazioni di tempo che è stato sprecato da chi invece avrebbe dovuto agire, mettere in atto uh, tutte que- eh, queste sentenze, quindi rimpatriare questi figli uh, invece ci troviamo di fronte a poi delle assoluzioni eh, assurdità pazzesche. Abbiamo visto anche il caso di Emilio Vincioni che bamb- la bambina in questione non può tornare con il papà, o non può passare più del dovuto eh, di queste poche ore, nonostante un viaggio internazionale perché la bambina non parla una parola d'italiano. Ma abbiamo con noi anche l'avvocato Pierfran- eh, Pierfranco Puccio, eh, difensore di Simone Nicosia. Cosa, eh, cosa ci può raccontare di, di questo caso?
12: Faccio una brevissima sintesi, mm, si tratta di un cittadino italiano, il mio assistito che si sposa in Italia con una cittadina spagnola, hanno un bimbo nato in Italia, eh, a un certo punto questo bimbo cresce in Italia e, e praticamente viene inserito nella società italiana, quindi dottore italiano, iscrizione scolastica italiana, frequenze italiane. Quando un bel giorno la mamma, eh, in buona sostanza, senza alcun consenso, attenzione, questo è un elemento determinante di tutta questa vicenda, cosa fa? Decide di eh, tornare in Spagna e porta con sé il bimbo. A questo punto il signor eh, Simone Nicosia immediatamente effettua una querela penale per sottrazione di minore. E ancora oggi questa querela eh, pende presso il Tribunale competente, perché siamo paradossalmente ancora in una fase di indagini, nonostante sia trascorso un lasso di tempo abbondante. Certamente non ha aiutato eh, la pandemia, ma certamente è ingiustificata questa lungaggine, perché Siamo dinanzi ad un fatto dove vi è la certezza del responsabile e la certezza del fatto, non è che qua servono le indagini per capire cosa sia successo, il fatto è assolutamente chiaro. Siamo in attesa di questo rinvio a giudizio, cosa che avrebbe potuto in qualche modo far capire alla signora quelli che erano i propri obblighi. Ma eh, nell'emore che cosa succede? Succede che il il, il Simone Nicosia intraprende anche il procedimento di separazione eh, giudiziale, dove chiede l'affido esclusivo, proprio perché dice io materialmente ho eh, contratto questo matrimonio in Italia, abbiamo vissuto una vita coniugale in Italia, il bimbo è italiano, a questo punto poiché la mamma è in qualche modo irresponsabile Perché ha adottato questa scelta chiedo appunto l'affido esclusivo. Il Presidente nell'ordinanza presidenziale che sapete bene in caso di eh, separazioni giudiziali è soltanto un provvedimento provvisorio eh, sommario eh, materialmente non eh, adotta la decisione dell'affido esclusivo, cosa che invece avrebbe potuto consentire al Simone Micosia di prendere eh, con sé il bimbo eh, senza commettere a quel reato, no? E eh, affida la pratica poi un giudice istruttore che oggi rinvia la causa 2022 con materialmente un provvedimento dove chiede notizia a chi, agli assistenti sociali del comune, dove il bimbo aveva vissuto e certamente gli assistenti sociali potranno relazionare in senso positivo, potranno dire che Simone Lico sia una persona che non ha alcun problema economico, eh, che è una persona che nonostante sia affetta da una disabilità motoria è pienamente cosciente, pienamente capace, parliamo di un ragazzo che si è addirittura iscritto all'università in giurisprudenza e materialmente un ragazzo che è in condizione di fare totalmente il padre, come ha sempre eh, fatto. Il Nicosia muore, con gravissima uh, difficoltà è andato un paio di volte in Spagna, questo ce lo può anche precisare lui, materialmente eh, capite bene che il, le difficoltà oggettive nel, nel, nel muoversi sono è parecchie, e continua lui a soffrire questa vicenda, ma ciò che a mio parere è ancora più importante è la sofferenza del bimbo, perché ad oggi possiamo dire tranquillamente che il danno è già fatto, perché il bimbo non vive il padre, è passato tanto tempo, sapete bene che eh, accade nei bimbi, soprattutto così piccoli, una anche graduale disaffezione, perché il bambino vive della frequenza. eh, di un genitore e non vederlo per un lasso di tempo notevolissimo è è certamente un trauma eh, notevole. Sono tutte queste considerazioni che chiaramente la controparte potrebbe anche eh, dire la sua in un, in un contraddittorio, come avviene nel, nel, nel processo civile, come potrà avvenire nel, nel processo penale, però sono a mio parere situazioni anche eh, oggettivamente eh, certe, c'è, c'è poco da dire su questa vicenda. C'è un padre che soffre, un bimbo che ha avuto già un danno irreparabile, un'autorità giudiziaria lenta, troppo lenta, probabilmente eh, viziata come spesso accade dal problema di non riuscire a comprendere eh, quello che è la sofferenza del, del, del padre in questo caso e del bimbo in questo caso, eh, probabilmente di per sé strutturata in modo troppo lento, probabilmente di per sé strutturata in modo eh, non del tutto professionale. E, e purtroppo i danni sono, sono quelli dei cittadini che non ottengono in questo caso dall'autorità giudiziaria italiana un immediato riscontro perché noi avremmo potuto ottenere l'affido esclusivo come è stato chiesto avremmo potuto ottenere un immediatamente un rinvio a giudizio e sappiamo che fin quando non c'è un processo penale, questa signora potrebbe anche non capire che ha commesso un reato per ha portato via il bambino senza il consenso e eh, invece avere un bimbo vuol dire eh, ovviamente condividere, condividere eh, la vita, l'indirizzo, eh, condividere le scelte eh, tutte, scolastiche, mediche, la vita di ogni giorno.
0: Ma soprattutto, eh, mi perdoni se la interrompo, dare l'opportunità a questo bambino, come suo diritto imprescindibile, ad avere due genitori, perché eh, privare privare un infante di qualsiasi eh, dei due genitori, comunque sia, resta un atto gravissimo che comporta, come ha precisato prima, delle conseguenze aberranti. Noi vorremmo sentire eh, qualcosa anche dal diretto interessato. Simone, eh, hai la possibilità di attivare la videocamera, per favore? Vorremmo poterti vedere. L'ho
6: sì, sì, no, no, cliccato però non capisco perché non, non si apre.
0: Va bene, allora facciamo così, procediamo vocalmente, vogliamo, vogliamo un po' sentire la tua voce, sentire le tue emozioni del momento, quelle, quelle che sono le tue paure, insomma, quelle che ci siamo no, anche raccontate per te
6: La mia paura principale è soprattutto quella di non vedere crescere mio figlio e soprattutto lui eh, di restare orfano di un padre vivente. È questo. Io in passato mi sono sforzato tre volte ad andare in Spagna con molta difficoltà, ho trovato la maniera di arrivare e, e insomma capite bene che la mia disabilità non, non sono autonomo negli spostamenti, quindi ho chiesto aiuto a, alle persone, lì ho trovato tanta solidarietà da parte di altre persone, però non è una situazione che io posso sostenere a lungo questo perché ultimamente sono stato due giorni senza eh, poter andare a fare la spesa perché non c'era nessuno che mi portasse qualcosa da mangiare in affena, quindi mm, ho capito che devo rinunciare ad andare in Spagna per vedere il piccolo. Adesso sono sette mesi che non lo vedo, lo vedo ogni tanto attraverso anche videochiamata che la mamma fa prima di andare a letto. Eh, però questo non basta, perché Ovvio il bimbo no. comincia a, ad allontanarsi, si disaffeziona. Quindi io purtroppo non so più cosa fare. Adesso ho pensato con ansia di provenire da parte del giudice incaricato, io, io pensavo che una volta che avesse letto la, la sentenza di rimpatio oh, da parte della Corte del Pello Spagnolo, io pensavo che almeno temporalmente potesse far tornare il tempo a casa, però vedo che ha seminato l'udienza, cioè ha dato un'udienza per il maggio 2022 aspettando l'esito della relazione del Questo significa, in poche parole, che altro, il bimbo passerà un altro natale senza il padre, di quattro compleanni, oppure se già solo un po' di danno con lui questa è la situazione
0: e, Io, e ci dispiace tantissimo Simone, ti siamo oh, vicini e cercheremo di attivarci anche in quegli strati eh, dove riusciamo un po' a agganciarci per portare aiuto a, a casi un po' particolari che vanno oltre i confini d'Italia. Mi Fabio,
6: un'ultima cosa volevo chiarire. Sì. Io sono rimasti, Siamo rimasti con l'avvocato molto contenti e soddisfatti del provvedimento adottato dall'autorità spagnola, perché se avessero, se avessero applicato l'articolo 13 della Convenzione dell'AIA, capite bene che il bimbo non sarebbe mai più potuto tornare, quindi pari abbiamo trovato una, una nazione civile.
0: E su questa Perfetto. frase, perdonami se ti interrompo, mi voglio collegare con il dottor Nestola, se avessero applicato delle leggi. Fabio.
11: No, ma infatti la, la questione se si configuri o meno la sottrazione, ormai è archiviata, non, non, non si pone proprio la questione, è, è stata riconosciuta anche dalle autorità spagnole, solo in Italia, facciamo un po' le, le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo e quindi... Eh, ci si accanisce ancora nell'indagare su una questione ampiamente riconosciuta anche dal paese nel quale il minore è stato illecitamente trattenuto però un'ultima cosa volevo dire prescindiamo dal fatto che il nostro amico Simone eh, prescindiamo dal fatto della della disabilità, l'assurdità del provvedimento eh, non non emerge solo dal fatto che eh, è emanata nei confronti di un papà che ha difficoltà di deambulazione e deve spostarsi con la carrozzina. Anche una persona fer- perfettamente dotata, anche un atleta olimpionico, eh, rimarrebbe quantomeno sconcertato, non fatemi dire altro, di fronte a un provvedimento che nel riconoscere il diritto, attenzione Sara, questo ricordiamolo sempre, il diritto non del padre, ma il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi e costanti con entrambi i genitori, Bene, questo diritto venga ipocritamente configurato con due pomeriggi a settimana fra due nazioni diverse. Sarebbe difficile per chiunque concretizzare questo diritto, tradurlo in pratica un provvedimento astratto della, della, eh, della Corte, del, del Tribunale, anche parlando di differenze non so, fra, fra Roma e Firenze, anche parlando di differenze eh, di distanze fra Roma e Napoli. Siamo veramente oltre la soglia nell'assurdo a parlare di stati diversi di diverse. e non c'entra niente la, la, la disabilità o meno del padre interessato, è veramente una, un provvedimento che grida vendetta non so dove sia il confine fra la trascuratezza tra voler fare copia e incolla voler eh, utilizzare provvedimenti già utilizzati in altri casi o fra eh, il voler lanciare un messaggio più terribile che, che ci possa essere questo bambino prima o poi devi scordartelo perché ci che eh, gli altri punti incorrano verso se- questa seconda ipotesi. Per carità, è solo una mia ipotesi, una mia chiave di lettura, ma quel primo provvedimento e il secondo rinvio che, eh, nonostante l'appello delle corti spagnole a-, a fare in fretta, a prendere una decisione in fretta, rinvia ancora, e siamo ormai al 2022, credo che ci sia una, temo, temo che ci sia una volontà di non decidere per poi mettere il padre di fronte al fatto compiuto che ormai il bambino è radicato altrove speriamo che
0: non sia così e e auspichiamo soprattutto che quella che venga applicata oltre la legge sia un minimo di logica visto che non si può desiderare magari che queste persone utilizzino quella che più comunemente viene definita come coscienza il fatto che hai sottolineato, hai fatto benissimo Fabio è quello di violare l'infanzia è quello di fare del male ad un'esistenza che ancora deve formarsi e si formerà assoggettata a una violenza istituzionale inaudita perché tale è, non si tratta soltanto di privare un genitore, si tratta soprattutto di privare un figlio di quelle che sono le peculiarità e soprattutto le, eh, le caratteristiche che tutti e due i genitori poi insieme o separatamente possono formare nel bambino eh, comunque veicolandolo verso un futuro oh, di serenità e dove i rapporti eh, si possano eh, comunque sia avere in un Forma eh, genuina, in una forma positiva, invece ci troviamo di so, eh, solitamente di fronte a scene, eh, a scene aberranti, ma soprattutto questa. A soggettare un, un papà o comunque una persona eh, che sia disabile o, norm- o normodotata a due viaggi settimanali internazionali abbiamo veramente sfiorato la follia, anzi l'abbiamo oltrepassata direi. Io lascio gli ultimi minuti. Per, eh, all'avvocato e Simone per salutarci e ci saluteremo infi- eh, infine con Fabio Nestola per riproporre poi le prossime puntate. Dottor Io ho
12: considerazione volevo fare, volevo chiaramente dire che noi non, eh, non muoveremo mai in sede civilistica, insisteremo nell'affido esclusivo del bimbo è in sede penale nel rinvio a giudizio del responsabile certo su un fatto certo e poi ovviamente provvederemo alla costituzione di parte civile per richiedere anche un danno morale nella doppia veste personale di Simone e di Simone come padre del bimbo e poi ancora vorrei dire un'ultima considerazione questa eh, abbiamo sentito che l'autorità giudiziaria spagnola è stata, sebbene in appello, eh, comunque eh, celere nel eh, dare ragione al al Simone eh, e nel nel disporre il rimpatrio in buona sostanza, mentre l'autorità giudiziaria italiana ancora in modo lento non ne provvede Eh, e materialmente invece dovrebbe avere l'orgoglio di tutelare un proprio cittadino Simone, un altro proprio cittadino, il bimbo, non ho altro da aggiungere. Grazie mille, grazie, per, grazie per a lei. Simone, per il contributo che, che, che ci avete dato la possibilità di, di, di esprimere a questa tematica, che chiaramente è importantissima. Ci saranno chissà quanti altri casi, ma ce ne
0: mancherebbe, grazie a voi. Ehm, allora, eh, salutiamo insieme Simone Nicosia, l'avvocato eh, Pierfranco Puccio. Fabio, noi l'ultimo minuto ce lo prendiamo per invitare all'approfondimento che stiamo organizzando circa appunto gli affidi internazionali e soprattutto poi per le prossime puntate in cui continueremo la nostra battaglia ardua a difesa della bigenitorialità e soprattutto per spiegare alle persone che cos'è la bigenitorialità perché molto spesso questo sostantivo dice tutto e non dice nulla. Fabio...
11: Sì, guarda, lo, lo faremo altre volte, abbiamo tanti tanti elementi, però come tu mi insegni capitano episodi di cronaca che non possono essere accantonati, certo. che vanno trattati nella, nella loro eh, immediatezza per dare la giusta, la corretta voce a chi eh, spera di, di ottenere eh, quella giustizia che diventa sempre più difficile ottenere nei nostri tribunali. Un'ultima cosa con la quale saluto Sammy, saluto te, saluto tutti coloro che ci seguono è un aggancio forte a quello che è il titolo che tu hai voluto per questa trasmissione e, bambini strappati ma in questo caso il bambino del quale abbiamo parlato ripeto non facciamone il nome è sicuramente un bambino strappato ma lui sono stati strappati non tanto il papà o la mamma non tanto la genitorialità è stato strappato il suo diritto sono stati strappati i suoi diritti ed è questo l'elemento che accomuna la maggior parte dei casi che tu vai a trattare in questo spazio
0: Assolutamente sì. Bambini strappati non, non significa esclusivamente strappati alle famiglie. Tanto, tante volte sono strappati anche semplicemente al loro futuro. Un futuro che meritano, in, che sia molto diverso da tutto questo e, e comunque con dei diritti inalienabili garantiti. Io Fabio ti ringrazio, ringrazio tutta la meravigliosa famiglia di RPL, la tua radio, il nostro fantastico Sammy Varin e ci rivediamo giovedì prossimo sempre su questo. Le frequenze in
2: battaglia stai ascoltando rpl la tua voce libera
1: senza filtri né censura
4: la tua radio
7: coming radio quotidiano di informazione
8: cinematografica
7: il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante. Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal Messico. La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano. Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua. Cry Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema. Disney presenta Incanto! Molti anni fa
3: questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo La nostra casa prese vita
0: magicamente
7: Dai creatori di Oceania e Zootropolis
0: Noi proteggeremo queste mura, noi proteggeremo la famiglia
7: Encanto, dal 24 novembre solo al cinema Un papà vampiro, una mamma strega <susurra> e un figlio innamorato Mi sono fidanzato con un'umana <susurra> Quest'anno il divertimento
13: vi farà venire i brividi.
3: Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei?
13: Massimo Vini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rey e con Paolo Calabresi.
7: Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no?
13: Una famiglia mostruosa. Un film di Voltango De Biasi. Dal 25 novembre al cinema.
7: Dal regista di Wonder. Caro Evan Hansen.
3: Oggi sii te stesso. Sicuro di te, ma soprattutto te stesso. Scopri la storia. Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo. Dell'outsider che è in ognuno di noi. Nessuno ti ha firmato il gesso. Te lo firmo io. Caro Evan Hansen. Ora possiamo fingere di essere amici. Dal 2 dicembre, solo al cinema.
10: Ho tanta voglia di restare, se solo ha un senso rimanere qui con te. Quei fiumi immensi di parole, voglio riuscire ad affogarti dentro me. Vorrei poterti rivedere, ad abbracciarti di palmare, io e te. Voglio poterti ancora amare, almeno 4-5 ore e dirti che. a questo mondo se questo mondo è senza di te ama me mi duce ma (ride) carena sei disposta a rimanere, avrai il tuo tempo per sognare insieme a me. Ecco. Sono il deserto a tanto sole, sento, cerco bro. un miraggio da inseguire, vedo te. Non c'è altro. Venti di tenere parole, per troppo tempo imprigionate, sai perché? Cioè questo mondo, se questo mondo è senza di te, ama me, mi duce carena ti per
2: menarvi via, per non farvi pensare a ciò che sta per accadere ai vostri bambini Davvero, davvero Ah, Ma no, cos'è successo? Non è successo assolutamente niente Perché? Perché questa è Fuoco Gitano Già, come il fuoco dell'incazzatura che brucia dentro ognuno di noi Però ragazzi, questa è roba buona Questo ha inventato il pop rock latino Si chiama Bruno e Basta. Sta. Eccolo lì in Radiovisione. Ciao Bruno. Ciao, ciao a tutti, da RPL. Grazie. Grazie per essere con noi E eh Bruno, eh, siamo, siamo sempre belli tosti, belli incazzati Poi adesso siamo anche contenti che arriva il Super Green Black Pass Friday! Siate felici ragazzi Cosa succederà nelle prossime ore? Non ce ne frega niente Meno male che c'è un po' di musica indipendente Di artisti come te In questo caso con Fuoco Gitano Che ci fanno un po' ballare Ancora... Umanamente ragazzi, già perché Bruno e basta, così ti fai chiamare dal lato artistico è ancora umano sa ancora dare alla sua musica un timbro riconoscibile un timbro ragazzi che capiamo tutti quanti non raccontiamo robe strane Bruno e basta che ci hai messo in fuoco gitano ma in generale nella tua musica molti già ti conoscono ma tantissimi essendo musica indipendente che non gira su Radio Italia solo musica italiana o su R101 a meno che tu non abbia 100.000 euro da spendere, beh, è giusto parlare approfonditamente da te. Stai cercando i 100.000 euro?
4: Sì,
13: sì, sì, no. Stiamo cercando di portare avanti questo progetto, una trilogia eh, di canzoni, appunto, passando dal pop rock latino piano piano. Poi eh, scenderemo in eh, pop classico. Infatti, il prossimo brano sarà un pop melodico, classico italiano che ci riporta un po' anche a ricordarci i nostri anni 80 che io credo che tu, 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 tutti, tutti noi italiani eh, ci sono rimasti nel cuore
2: Anche i giovani eh, anche i giovani riprendono moltissime tonalità, tipologie musicali degli anni 70-80 per cui vuol dire insomma che eh, hanno lasciato il solco
13: ma certo, ma i ragazzi, dai, non toccargli anche un vasco degli anni Ottanta, non esiste, no? E come? E ah, come? come? Per, per, per dirne uno.
2: Senti, ma eh, allora come ti descriveresti a chi non ti conosce Bruno e Basta? Chi è? Chi è Bruno e Basta?
13: Allora, Bruno Basta è un artista che... Uh... Ha un bel trascorso, un bel trascorso con un altro nome ovviamente, noi invece adesso abbiamo appunto questo progetto insieme al cantautore Fabrizio Venturi con l'aiuto dell'ufficio stampa di Pietro Giannetta, eh, abbiamo portato avanti questo, questo progetto, anzi eh, credo che sia anche doveroso fare un saluto a questi due grandi personaggi che mi stanno aiutando e quindi il nostro progetto adesso è proprio eh, cercare di arrivare dove il pubblico ci manda no? <ride> con la speranza che poi piaccia
2: e come, so come, come quando come si tratta di buona musica di andare, bailando latino è esatto, quando c'è il ritmo giusto quando si muove la gambetta non, non si può che andare felicemente avanti per cui, per cui dove, dove troviamo dove troviamo Bruno e Basta questa Fuoco Gitano io l'ho trasmessa da YouTube vi ho mostrato anche il video quindi facilmente basta scrivere Fuoco Gitano Bruno e Basta e salta fuori tutto quanto da YouTube e su di te in generale come possiamo seguirti?
5: Bah,
13: eh, oggigiorno ci lavoro moltissimo con, appunto, con i social, quindi potete trovarmi su YouTube, Facebook, eh, Instagram, eh, TikTok, eh, queste, queste cosette che, che vanno oggi e ovviamente appunto essendo un progetto na- nato, nato da poco, eh, diciamo da maggio, eh, abbiamo aperto le nuove pagine su, su YouTube, su, su tutto quello che concerne appunto eh, i grandi treni che portano appunto su internet eh, i, i nostri prodotti di noi artisti italiani che con la speranza poi che, che torneremo un attimo sul palco con, uh, con tutte queste problematiche che, che ci hanno veramente affocato appunto a affo- essere affocati nel, nel uh, nelle problematiche mettiamoci un po' di fuoco per uscirne fuori
2: è proprio per quello che noi diamo spazio quotidianamente agli artisti indipendenti, quelli che fanno più fatica a lavorare e anche a tornare a lavorare dopo il lockdown semmai sia finita questo lo vedremo naturalmente nelle prossime settimane, chiaro che voi ascoltatori di RPL anche occasionali avete una marcia in più, perché? perché questa è davvero musica che profuma di libertà artistica indipendenti che non cantano per fare business ragazzi ma per trasmettere emozioni per fare vostra la loro musica e quindi artisti come Bruno e Basta che trovate facilmente sui social con questa fuoco gitano da far ascoltare a vostri parenti amici e magari anche al papà o alla mamma perché il ritmo è assolutamente riservato a tutte le generazioni Bruno un piacere naturalmente so che sei nella zona di Roma ma se dovessi passare da Milano o oh, avvisaci ci vieni a trovare qui nei nostri studi
13: ci mancherebbe altro come no certo
2: buon lavoro buon lavoro
13: e buona musica Bruno e basta un saluto a tutti gli ascoltatori di RPL un abbraccio e un... vi voglio bene
2: Grazie, un grande piacere sviare i nostri ascoltatori con la musica indipendente e soprattutto non farli pensare a ciò che sta accadendo. E ne accadono, eh. è l'unica buona notizia però, ragazzi, riguarda il fisco e questa è una cosa molto seria. C'è stato un accordo per abbassare le tasse. Che cacchio state dicendo? State ridendo? Pensate che mi prenda per il culo? No, no, no! Si abbassano le tasse! C'è un motivo per cui la Lega sta ancora al governo, eh? Sì! cambiano le aliquote IRPEF un miliardo per il taglio dell'IRAP Fisco accordo tra i partiti e lo scrive la Repubblica, ragazzi, quindi vuol dire che è vero. Eh, Avremo modo di sentirci nei prossimi minuti perché aprirò le linee allo 0266203529 ma non possiamo eh, che tornare a parlare di eh, Covid. La notizia eh, di questi minuti è proprio eh, l'apertura anche ai bambini per quanto concerne la vaccinazione. La notizia importante che però non sarà avvenuta obbligatorio vaccinare i bambini altro motivo per cui forse la Lega è il caso che stia al governo o no volete essere succubi di speranza e della Gelmini che vi mettono a 90 gradi vi fanno fare tutto ciò che vogliono in nome di Dio vaccino C'è qualche motivo, forse, perché la Lega sta al governo? Parliamo di Covid, un interessante focus sul Covid in Europa con il nostro stagista che sta proprio facendo stage qui a RPL, Leonardo Brambille. Sentiamo.
14: Cari ascoltatori di RPL, un cordiale saluto da Leonardo Brambille. Oggi parliamo di Covid-19, della situazione europea e delle misure che i principali paesi stanno adottando in vista della quarta ondata. Rischia di incombere il pericolo del lockdown. Cominciamo il viaggio. In Europa, fino alla data del 23 novembre, ci sono stati 55.439.136 contagi, 982.164 decessi e il 58,17% di persone vaccinate, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima di trattare la situazione italiana, occupiamoci degli altri paesi europei. È sempre più critica la situazione in Germania. La pandemia veleggia a oltre 45.000 casi al giorno. I morti aumentano, l'incidenza miete record su record e le terapie intensive, almeno in alcune regioni, sono sull'orlo del collasso. Il governo studia ulteriori restrizioni, spingendosi oggi a non escludere il lockdown. E mentre in Olanda la pressione sugli ospedali continua a crescere, Tanto che ha iniziato a trasferire i pazienti affetti da coronavirus in Germania, gli Stati Uniti invitano gli americani a non viaggiare verso il paese teutonico. Il ministro della salute tedesco Jens Spahn parla di situazione drammatica e non esclude alcuna misura, incluso il lockdown. Qualche giorno prima il ministro ha dichiarato, con una frase shock, che entro la fine dell'inverno tutti i tedeschi saranno vaccinati, guariti o morti. Le terapie intensive sono piene e Spahn annuncia che in poco tempo dovranno trasferire i pazienti. Chi ha un infarto o un incidente potrà avere difficoltà a trovare un letto in ospedale. Un peso in più per la Germania viene dall'Olanda, da dove arrivano sempre più pazienti. Mentre si moltiplicano le voci autorevoli e bipartisan che chiedono l'obbligo vaccinale dal governatore della Baviera Markus Schöder del Partito Cristiano Democratico, al suo omologo del Baden-Wettenberg Winfried Kretschmann dei Verdi, ai colleghi dell'Assia Volker Buffer del Partito Cristiano Democratico e al sindaco uscente di Berlino Michael Müller del Partito Socialdemocratico. nella giornata di mercoledì 24 novembre è entrato in vigore in tutto il paese il Green Pass all'italiano. Ci si può muovere sui treni e sui mezzi pubblici e si può andare al lavoro soltanto se si è vaccinati, guariti o esibendo un tampone negativo. E secondo indiscrezioni, la nuova coalizione semaforo, guidata da Olaf Scholz, vorrebbe introdurre multe salatissime, per chi non rispetta le nuove disposizioni. I cugini austriaci non se la passano meglio. Dal 22 novembre l'Austria è in lockdown totale e dal 1 febbraio introdurrà l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione, primo paese ad adottare questa misura. Solo circa il 66% degli 8.900.000 austriaci è completamente vaccinato, uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Ci sono troppe forze politiche che fanno campagna contro il vaccino. Le conseguenze di questo sono terapie intensive intasate ed enorme sofferenza umana, ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, nella conferenza stampa in cui ha annunciato un nuovo lockdown nazionale. Non è stato facile prendere questa decisione. A nessuno piace adottare misure che limitano la libertà, ha aggiunto il Premier, affermando che questa decisione è necessaria perché troppi tra di noi si sono comportati senza solidarietà. Una valutazione dell'impatto del lockdown si farà dopo dieci giorni e al massimo il 13 dicembre finirà per la popolazione vaccinata o per chi è guarito dal virus, mentre resterà in vigore per chi non è immunizzato. Per loro il confinamento è iniziato lunedì scorso. La Svizzera, che tanto ci ha fatto dannare calcisticamente parlando, sta per seguire l'Austria dal punto di vista delle nuove restrizioni da adottare per fermare la corsa del virus. A lanciare l'allarme è stato Patrick Matis dell'Ufficio federale della sanità pubblica svizzera. La situazione nel paese è critica e le prospettive sfavorevoli ha avvertito perché tutti gli indicatori si muovono nella direzione sbagliata. È stata poi Tania Stadler, presidente della Task Force Covid-19, ad aggiungere che a metà dicembre la situazione della pandemia potrebbe essere simile a quella dell'Austria. Nessuna nuova stretta per il momento, ma un rinnovato appello al vaccino, oltre che a indossare le mascherine e a rispettare le distanze. In Belgio, per cercare di ostacolare la diffusione del SARS-CoV-2 a fronte dell'impennata di contagi registrati negli ultimi giorni, Bruxelles ha deciso di applicare una nuova stretta, ma escludendo una chiusura generalizzata. Come emerso dalla riunione del comitato di concertazione, nel paese il telelavoro è tornato ad essere obbligatorio per quattro giorni a settimana, da sabato 20 novembre fino al 13 dicembre. La mascherina torna ad essere obbligatoria anche all'esterno, in occasione di eventi dove è prevista una concentrazione di persone, come ad esempio i mercatini di Natale, e dovrà essere indossata negli spazi chiusi a partire dai 10 anni, ad eccezione delle scuole, dove potranno essere applicate altre regole. Nei ristoranti belgi, inoltre, sarà introdotto il cosiddetto Covid Safe Ticket Plus, ovvero la combinazione del Green Pass con l'obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti all'interno del locale. Il premier belga Alexander De Creux ha spiegato che queste nuove misure servono a prevenire e a proteggere piuttosto che a chiudere e ha aggiunto che, a causa delle varianti, il virus in circolazione attualmente è tre volte più contagioso di quello dello scorso anno e in una settimana i letti occupati in terapia intensiva sono raddoppiati. Per la terza dose di vaccino, invece, bisognerà aspettare marzo-aprile. La quarta ondata della pandemia di Covid-19 sta travolgendo con violenza anche l'Olanda, al punto che, dopo l'aumento del numero di contagi e ricoveri, gli ospedali si stanno preparando ad adottare il cosiddetto codice nero, il protocollo di massima emergenza realizzato nel 2020 dalla Federazione dei Medici. Il codice nero viene adottato nel momento in cui si riempiono le terapie intensive e i medici dovranno quindi scegliere chi salvare. Il tasso di vaccinazione della popolazione adulta è pari al 68,7% in tutti i Paesi Bassi, leggermente al di sopra della media europea. Il che sta consentendo di mantenere contenuta la pressione, ma le cose potrebbero presto cambiare. Almeno è questo l'allarme dei virologi irlandesi. Il governo, all'inizio di novembre, ha reintrodotto l'uso obbligatorio della mascherina nei negozi e lo scorso fine settimana un lockdown parziale, compresa la chiusura di bar e ristoranti dopo le 20, che ha provocato una serie di proteste. I disordini, partiti venerdì scorso da Rotterdam, sono avvenuti anche ad Amsterdam e altrove. I manifestanti hanno acceso fuochi d'artificio e vandalizzato anche proprietà private. Più di 100 persone sono state arrestate in tutto il paese e almeno 12 persone sono rimaste ferite durante i tre giorni di proteste. Momento delicato anche in Francia, dove è emersa la positività al Covid del Premier Jean Castet, che non vedeva però il Presidente Macron da giorni. Come annunciato dal Ministro della Salute Olivier Véran, sono stati raggiunti 30.000 casi in 24 ore. Secondo le cifre esatte di Santé Publique France, Il bilancio giornaliero è di oltre 30.000 nuove contaminazioni, una cifra così elevata non era stata raggiunta dall'agosto scorso. La situazione epidemiologica ha spinto Parigi a lanciare l'operazione Salviamo le Feste, rafforzamento del distanziamento sociale, del Green Pass e accelerazione della campagna di richiami vaccinali. Sono i tre pilastri della campagna del governo francese, con l'obiettivo di salvare le feste minacciate da quella che i francesi ritengono la quinta ondata di contagi, definita dalle autorità sanitarie folgorante. Nel giro di una settimana, il tasso di incidenza dei contagi tra i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni si è moltiplicato per 2,5 ed è attualmente a 340 casi per 100.000 abitanti, contro una media nazionale per gli adulti ferma a 191. Anche la Spagna si trova a fronteggiare una nuova fiammata di contagi. La comunità con il più alto tasso di case è quella di Navarra, seguita dai Paesi Baschi e dalla comunità di Aragona. A essere maggiormente contagiati sono ora i bambini con meno di 11 anni, per i quali non sono ancora stati autorizzati i vaccini. Nel Regno Unito, invece, i contagi sono in decrescita. Secondo vari esperti, il merito è dell'approccio diverso alla lotta alla pandemia, che negli scorsi mesi era stato aspramente criticato da più fronti e additato come la causa dell'elevato numero di positività di cessi. Nel corso di un'intervista con la BBC, Sajid Javid, il ministro della Salute, ha dichiarato che una delle differenze più grandi tra la Gran Bretagna e l'Europa è la gestione della campagna per la terza dose. La nostra è quella di maggior successo nel vecchio continente, ha sottolineato il ministro. I numeri sembrano dare ragione alle parole di Javid. A lunedì 22 novembre il 25% dei cittadini del Regno Unito sopra i 12 anni ha ricevuto la terza dose. Nel resto d'Europa la media è del 6%. Questo dato però non è sufficiente a spiegare il calo dei contagi o a capire perché Londra può guardare a Natale assieme. Il ministro della Salute ha ricordato che all'inizio dell'estate il governo britannico ha preso la dura decisione di rinunciare a ogni restrizione, andando contro tendenza rispetto al resto dell'Europa. Per il politico è stata questa scelta a fare la differenza nel lungo periodo. Si tratta di una posizione condivisa anche da vari scienziati d'oltremanica. Sembra infatti che il governo inglese non abbia alcuna intenzione di introdurre nuove restrizioni in vista del Natale. Downing Street ha già comunicato che i dati a disposizione in questo momento non indicano la necessità di cambiare rotta. La vaccinazione continuerà a restare facoltativa, così come l'utilizzo delle mascherine. La Slovacchia sta combattendo la peggiore situazione pandemica del Covid-19. Gli ospedali sono pieni e il numero dei contagiati sta crescendo. Secondo la presidente Zuzana Kaputova, un lockdown è a questo punto indispensabile. Stiamo perdendo la lotta al Covid. Siamo i peggiori nel mondo in termini di nuovi contagiati per un milione di abitanti. Dobbiamo limitare la mobilità? Abbiamo bisogno di un lockdown. Tale misura, raccomandata dagli esperti, deve colpire tutti, ha detto Kaputova dopo una visita ad un ospedale di Bratislava. Nella Slovacchia, su oltre 5 milioni di abitanti, il numero dei nuovi casi di coronavirus ha superato i 10.000. Negli ospedali sono ricoverate 3.200 persone. La percentuale dei vaccinati è fra le più basse d'Europa, al 47,33%. La Croazia, come nella prima ondata, si prepara ad affrontare il boom di contagi. Con 4 milioni di abitanti, venerdì scorso sono stati raggiunti 7.270 casi. Il paese, inoltre, è al terzultimo posto per vaccinati in Europa e gli ospedali sono di nuovo vicini alla soglia di pressione. Intanto il premier Andrei Plenković ha ordinato ai funzionari pubblici di munirsi di Green Pass. La richiesta è stata rivolta soprattutto a medici e insegnanti. Ma come racconta il quotidiano La Repubblica, già metà del paese si è ribellata. E così, da lunedì sono cominciate le manifestazioni contro il governo. Non vogliamo perdere il lavoro, restituiteci tutto quello che il lockdown ci ha tolto, dicono i cittadini. Il ministro della Salute, per mettere in allerta gli abitanti, ha fatto sapere che il 75% delle persone che contrae il covid finisce in ospedale e muore non è vaccinato. C'è poi il problema delle mascherine. Quasi nessuno le porta nei luoghi al chiuso. Per questo il ministro dell'interno, Davor Bosinovic, ha chiesto alla polizia di controllare bus, bar, ristoranti. I morti da Covid hanno superato la soglia dei 10.000, ma il dato pare non essere sufficiente a una popolazione che ha invaso Piazza Jelacic a Zagabria per ribellarsi contro le misure di contenimento. Anche qui, come per la Slovenia, una nuova serrata rischia di mettere il paese in bancarotta. Sasa Ceci, fisico e giornalista scientifico, ha spiegato che la comunità degli scienziati è costantemente minacciata dalla destra e nel consiglio scientifico che assiste al governo il biochimico Gordon Lauch minimizza il rischio Covid e vede un legame tra l'aumento della mortalità in Croazia e le vaccinazioni. La Romania, che insieme alla Bulgaria si trova nella lista dei paesi europei con il tasso di vaccinazione più basso, sta affrontando una diffusione del virus e un'impennata dei contagi nelle ultime settimane che stanno mettendo in seria difficoltà le strutture sanitarie. Aumentano le persone infette e ogni giorno si raggiungono o superano nuovi record di contagi, facendo salire esponenzialmente il tasso di positività. In Romania le terapie intensive sono ormai sature da tempo, al punto da costringere i medici a trasferire i tanti malati gravi in ospedali all'estero. È la prima volta dalla guerra civile e dalla caduta di Ciocescu nel 1989-90 che si vedono cadaveri lasciati all'aperto e al gelo in luoghi pubblici, ha detto il deputato Alexandru Rafilu. L'immagine è drammatica, decine di cadaveri non trovano posto negli obitori e vengono ammassati in corridoi e giardini pubblici. Lo spazio nelle normali stanze e nelle celle frigorifere non basta più. La CNN fa sapere che il numero di cadaveri arrivati all'obitorio della capitale Bucarest è di una quarantina al giorno. I motivi della riluttanza al vaccino sarebbero diversi il collasso delle strutture sanitarie, la tanta disinformazione sui social media, ma soprattutto la dura campagna Novax condotta, come sta avvenendo anche in Bulgaria, dalla potente Chiesa Ortodossa. In molti villaggi rurali e periferici la povertà e la mancanza di istruzione, unite all'influenza dei leader locali e alle credenze religiose tradizionali, stanno peggiorando un quadro già molto critico. In risposta alla crisi, il presidente Klaus Johannes ha preso una decisione senza precedenti dalla fine del comunismo. Il paese è da tempo in crisi di governo, ma adesso Johannes ha deciso di nominare Premier il generale Nikolai Ciuka. Il quale affronterà la battaglia contro il covid con alle spalle un governo di larghe intese, per la prima volta dal 1989. I due raggruppamenti politici, nemici giurati da quando la Romania è tornata alla democrazia, cioè, il Partito Nazionale Liberale filo occidentale europeista e vicino al capo dello Stato e i socialisti, ex comunisti e tuttora sovranisti, sotto tiro a danni per la corruzione, si sono messi d'accordo per formare un'esecutiva anti-covid di unità nazionale d'emergenza, con premier a rotazione tra le due forze politiche. In Russia, sulla base dei dati ufficiali, il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia fino a ottobre 2021 è di oltre 230.000, con il più alto tasso di mortalità tra i paesi in Europa e il secondo in Asia dietro l'India. Una situazione che non accenna a migliorare, tanto da spingere il governo centrale a valutare l'introduzione di passaporti sanitari non solo per l'estero, ma anche per spostamenti interni. Il Green Pass sembra ad oggi infatti aver trovato spazio in buona parte dei paesi europei. La Russia ha finora autorizzato quattro vaccini, Sputnik 5, Sputnik Light, Epivac Corona e Kovivac, ed è ora al lavoro su altri due vaccini di matrice russa, attualmente in fase di sperimentazione. Solo il 50% della popolazione si è però sottoposta a inoculazione, come confermato dal vice primo ministro Tatiana Golikova. La situazione della Russia sembrerebbe necessitare di periodi prolungati di lockdown. Per quanto riguarda invece l'Italia, la novità principale è l'introduzione del super Green Pass dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, con l'intento dichiarato dal governo di salvare le feste natalizie. Quindi nuovo Green Pass anche in zona bianca e obbligo vaccinale esteso alle forze dell'ordine e agli insegnanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto denominato Salva Natale, superando anche le resistenze della Lega, che sul pass rafforzato in zona bianca ha manifestato riserve. Comunque, questo significa che i vaccinati e i guariti saranno i soli a poter accedere ai luoghi di socializzazione, quali cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi, quindi anche stadi e palazzetti, e cerimonie pubbliche. Il Green Pass base, invece, che prevede anche la possibilità di tampone, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per il trasporto pubblico locale, autobus e metropolitane e per alberghi e spogliatoi per l'attività sportiva, palestre comprese. Sempre garantito l'accesso ai servizi essenziali, per entrare nei luoghi di lavoro o per gli spostamenti a lunga percorrenza. In generale, non scatteranno più le restrizioni nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi alle attività saranno limitati ai soli possessori del Super Green Pass. Le restrizioni aggiuntive tra fascia arancione e gialla varranno quindi solo per chi non può esibire il certificato rafforzato. L'obiettivo, spiegano fonti governative, è tenere aperte il più possibile le attività. Non arriva alcuna stretta sull'uso di mascherine. L'obbligo di tenerle al chiuso resta, mentre si dovrebbe restare liberi di non indossarle all'aperto. A Milano, però, la Giunta Comunale le ha rese obbligatorie nella zona centrale della città. L'obbligo di mascherina all'aperto scatterà a partire dalla zona gialla e in tal caso non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti al Covid. È sempre obbligatorio in tutte le zone portare la mascherina con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Restano infine invariate le tipologie e la durata dei tamponi. Da questa panoramica si capisce come la situazione in Europa sia considerata drammatica. Tutti speriamo che l'incubo finisca senza troppe complicazioni e l'augurio è quello di passare un felice Natale in famiglia, stando però sempre attenti e responsabili.
2: Questa è la nostra opera quotidiana di sostegno agli artisti indipendenti. Questa che vedete alle mie spalle si chiama Aerin, scritto Eireen. In realtà si chiama Irene Bonuccelli, ha 18 anni, studia lingue, arriva dalla Versilia e ha sempre detto che da grande avrebbe fatto la cantante e che si sarebbe scritta le canzoni. Guarda me, ci sta riuscendo, questa silence se l'è scritta tutta lei veramente complimenti a Irene Bonuccelli a Irene scritto Ayrin la trovate facilmente su restore digitali e su Youtube con un bellissimo video signori siamo alle 14.38 abbiamo fatto un bel focus sulla situazione Covid in Europa bello si fa per dire perché era brutto brutto da quel punto di vista tra poco riapriamo le linee allo 0266203529 con un ospite ma prima voglio mandarvi in onda il Promo della prossima settimana perché? Perché da lunedì prossimo ogni lunedì alle ore 13. Sammy Varin avrà ospite un'astrologa.
13: Senatori presenti 319 Senatori votanti 318.
7: Va ora in onda. Politicastri, una lettura politica degli astri. Fatti e misfatti con Deborah Bellotti. Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là,
1: non stiamo mica all'osteria.
2: Non stiamo mica all'osteria, signori. Parleremo con la nostra astrologa che vi ho già presentato qualche giorno fa. Lunedì prossimo, alle ore 13. E la cosa divertente è che l'astrologa Deborah ci farà le previsioni per un politico diverso ogni settimana. Intanto, signori, alle 14.40, Sammy Varin lancia il prossimo ospite. Lo sapete, cerco sempre di pota- portarvi anche delle positività, delle notizie positive. Beh, lui è una notizia positiva ambulante perché è stato riconfermato sindaco a Minerva in provincia di Verona abbiamo in linea Andrea Girardi buon pomeriggio buon pomeriggio e piacere
8: di trovarti Tra Andrea
2: avanti,
8: se mi permetti fino a qualche settimana fa ero anche positivo al Covid quindi proprio iper positivo
2: se vogliamo pazzesco anche fortunatamente è andato tutto bene adesso
8: sono negativo
2: sto bene esatto quello è l'importante e e approfitto anche per ricordare appunto visto che c'è tanta paura che sta tornando insomma che ok i dati sui positivi eh, sono sempre alti eccetera ma essere positivo al Covid non significa ammalarsi né essere grave né essere nella rianimazione le rianimazioni Per fortuna sono ancora molto vuote rispetto a un anno fa, quindi va bene, attenzione, ci mancherebbe altro, proprio oggi a proposito la devo dare come notizia, la stiamo dando a sprombattuto, eh, c'è stato l'ok per vaccinare i nostri bambini, quindi si possono vaccinare ma non si devono vaccinare questa è un'importante differenza che eh, vogliamo fare l'EMA ha approvato il vaccino per i bambini fra i 5 e 11 anni, quindi vuol dire che è sicuro, addirittura sopra il 90% con percentuali importanti ciò non significa che saremo obbligati a vaccinare i nostri bambini, e anche tu Andrea Girardi come sindaco FT insomma certo eh, dobbiamo eh, dire a tutti i genitori certamente l'opportunità di farlo ma senza nessun obbligo almeno su questo fronte.
8: Vabbè è chiaro insomma la, la vaccinazione è, a mio avviso è un, è un dovere non è un obbligo ma questo è un mio punto di vista chiaramente. Eh, io da, da vaccinato posso dire che eh, sono stato fortunato perché positivo al covid ho avuto 4-5 giorni di sintomi influenzali anche abbastanza forti ma comunque niente di grave però insomma, evidentemente il vaccino ha fatto il suo dovere quindi ben venga la, la possibilità di vaccinare sta ai genitori la scelta come è sempre stato Ci certo. auguriamo che la scelta sia una scelta responsabile Assolutamente
2: sì e senza, e senza imposizioni. Poi chiaro è, è lì è nella tua città a Minerbe in provincia di Verona e la scelta i tuoi cittadini eh, l'hanno fatta qualche mese fa e ti hanno riconfermato sindaco di questo antichissimo villaggio veramente a voi andate indietro eh sì. ma tanto indietro eh, nella vostra eh sì. città.
8: Era, era un Minerva era una storia romana è un ex cioè da noi c'era una, addirittura un tempio di origine romana, infatti il paese il nome Minerva deriva proprio da una statua della dea Minerva che eh, veniva adorata in questo tempio che risale al, al tempo dei primi del, dell'anno, dell'anno zero siamo eh, a più di duemila anni di storia, tra l'altro vicino proprio qui sempre nel comune ci sono anche parecchi ritrovamenti dell'epoca del paleolitico se non ricordo quindi insomma è, un, è, una, è, un terreno, è una zona vissuta da molti anni e calpestata da tante generazioni
2: è un motivo in più certamente per farci un girettino a Minerbe in provincia di Verona, chiaro che l'Andrea Girardi ha tanti motivi per tornare a lavorare sul pezzo per i propri cittadini visto che sei stato riconfermato è chiaro che e ti chiedo che cosa c'è in programma su che cosa bisogna puntare in quel di Minerve e quale esempio si può dare, anche perché che ci segue dall'altra parte d'Italia e giustamente dice va bene, ma adesso che cosa mette in pratica, che cosa può fare per i propri cittadini il sindaco Andrea Girardi? Cosa, cosa avete in programma?
8: Guardi, tra tante opere che si possono fare, noi, noi, il nostro comune è, un, diciamo, è uno dei tanti comuni della pianura padana dove c'erano vecchi impianti industriali, piuttosto che vecchi consorti che sono lì abbandonati. Infatti uno degli obiettivi principali della, dei prossimi cinque anni di mandato sarà proprio quello del, di riqualificare il territorio. Riqualificazione che passeranno da, per esempio, nel nostro territorio c'è cioè un ex impianto chimico che è stato eh, avviato nel, ad inizio del Novecento, eh, si occupava della produzione di solfati, dell'elaborazione di solfati di rame ed è in, a seguito del fallimento è chiuso dal 2009 circa. Quindi immagina uh, quindi quest'area di circa 30.000, km, 30.000, m2, 30.000 m2 abbandonata e quindi va riqualificata. Difficile che un privato si faccia carico di una bonifica di una zona così complicata e diciamo dal punto di vista ambientale anche a rischio quindi l'unico ente che lo può fare è il comune noi siamo già al lavoro per cercare di capire e di avviare l'acquisizione dell'area e poi la riqualificazione ci piacerebbe trasformarla in un parco pubblico chiaramente non è semplice abbiamo bisogno di tanti enti che ci aiutino però se posso dire Penso che sia anche il luogo giusto. La fortuna di avere i parlamentari, gli europarlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti di regione al posto giusto fa sì che la vita degli amministratori, almeno nel mio caso, sia da un certo punto di vista facilitata. Il percorso non sarà semplice però grazie alla Lega noi abbiamo anche le persone giuste al posto giusto
2: e capite insomma l'importanza di avere le idee e di poi fare squadra per portarle avanti Assolutamente. anche, assolutamente. anche all'interno del governo e lo dico a bassa voce perché chiaramente c'è eh, molta insoddisfazione eh, della Lega al governo ecco vedete state perdendo tutti i voti ma io ripeto Ragazzi, pensate, se la Lega non fosse al governo, che cosa mai accadrebbe? Sul fronte Covid, sul fronte vaccini, certamente, ma non soltanto, visto che le notizie... C'è molto
8: altro. È molto eh, beh, soltanto, c'è molto.
2: Beh, soltanto oggi è arrivata la notizia che assolutamente non se ne parla perché c'è soltanto COVID. COVID adesso bisogna inoculare ai nostri bambini, eccetera. Eh, pare che finalmente si riescano ad abbassare le tasse. Ragazzi, non è una battuta, e eh, speriamo che i telegiornali lo dicano pare che finalmente si abbassano le tasse. Questa è una notizia, insomma, che diciamo che se la Lega non fosse al governo, aspetta e spera che il PD con speranza ti abbassano le tasse. È vero, Sindaco? Poi abbiamo abbiamo anche, se vogliamo,
8: dei ministri importanti. Cito uno, Giorgetti, insomma, è un personaggio di tutto rispetto che molti schieramenti politici ci invidiano. Poi, insomma, diciamo che in questo momento... Secondo me la posizione della Lega è corretta, Poi essere al governo con una persona come Mario Draghi che fino all'altro giorno c'è cioè da dire che tutti quanti in Italia ammiravamo perché era una persona che ha dato e dava lustro all'Italia e adesso lo fa da, da, da capo del governo. Se sì. ci fate caso, io che seguo la stampa estera, non c'è più nessuno che prende in giro l'Italia o che si permette di fare dell'ironia sui politici italiani, perché adesso abbiamo finalmente una guida importante. Chiaramente c'è bisogno adesso di che i nostri ministri lavorino, hanno la possibilità di farlo e lo facciano concretamente. La diminuzione delle tasse è è una battaglia della Lega e direi che finalmente ci siamo arrivati.
2: Direi, non è certamente una battaglia del Partito Democratico. Io ringrazio Andrea Girardi, confermato sindaco a Minerba in provincia di Verona. Ti saluto ricordandoti una cosa bellissima. E oltre a essere stato riconfermato sindaco, in quel weekend tu hai fatto anche un'altra cosa incredibile.
8: Eh, sì, sì. sì. Diciamo che il mese di ottobre per me è stato un mese importante. Mi sono sposato il 3 e scusa il 2, oh mio Dio, ho, fatto, ho sbagliato già la data del matrimonio, Aiaia. Ai, ai, ai mi sono sposato il 2 di ottobre Ho avuto le lezioni 3 e 4 Ho cambiato lavoro il 15 E mi sono preso il covid al 29 Compiendo gli anni al 24 È stato proprio un mese
2: Da giocare, numeri da giocare Certamente numeri, numeri, numeri. Non abbiamo l'astrologa oggi L'avremo lunedì prossimo Però c'è da farci un pensierino Complimenti Andrea, complimenti grazie, per tutto Soprattutto grazie. bello esserci Essere in battaglia e, e continuare a fare il proprio dovere in questo caso, per i tuoi cittadini, quelli di Minerbe in provincia di Verona. Andrea Girardi, buon lavoro! Grazie, grazie. Simpatico il nostro sindaco. Prima di salutarvi, ho aperto le linee allo 0266203529. Chiaramente potete entrare in diretta e dire quello che volete. Pronto?
8: Pronto, ciao, sono Max dal Veneto. E... Senti, ciao, ti volevo dire una cosa. Ieri sulla Manica è capitato. Sul un naufragio diciamo e eh, i migranti e eh, subito Macron ha detto fermiamo i viaggi della morte noi è dieci anni che eh, invece questa parola non la diciamo mai visto che abbiamo un naufragio in continuazione e sbarchi in continuazione, perché non, non prendiamo spunto da quello che ha detto Macron che in Italia è amatissimo dalla sinistra, ha detto bisogna fermare i viaggi della morte quindi significa non farli partire esatto
2: grazie caro, eh, Macron probabilmente intendeva eh, i viaggi della morte che eh, li facciamo andare in Francia gli immigrati, eh, perché riescono a penetrare le frontiere francesi no scherzi a parte, ti ringrazio di aver ricordato questa cosa perché sta passando eh, sottaciuta ma eh, ora sono in guerra, Francia e Inghilterra e Gran Bretagna sono in guerra perché pare che la Francia li stia facendo andare i migranti di là ragazzi, e il della morte sono anche questi poi eh, ci, ci scappa sempre il morto Inghilterra incazzata nera con la Francia ragazzi cioè no, no, non stiamo litigando con eh, qualche signore tipo la Turchia particolarmente democratico eccetera eh, stiamo parlando di Francia e Inghilterra litigano sui migranti da tenere e noi naturalmente stiamo zitti e buoni anzi li prendiamo mm, vorrei ricordare alla Morgese che c'è all'arfon che continua a telefonargli ci sono altri centinaia di immigrati su un barcone che rischiano la vita facciamoli partire facciamoli partire certamente e poi continuano a morire avanti così.
6: Semmi però l'ascoltatore ha detto che è dieci anni che nessuno ne parla di questo. A me mi ricordo che c'era Matteo Salvini quando era Ministro dell'Interno che lo diceva.
1: Ah ma guarda! Eh, Mi dispiace se lei non lo ritenesse doveroso io sono qua come Ministro e come uomo e l'unica cosa che non accetto e avendo due figli è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie no, no, no. in mezzo al mar Mediterraneo non inter- io sono stufo il dei bambini che muoiono nel mar Mediterraneo
2: È chiaro, è quel Salvini che adesso è è diventato uno sport nazionale, sparare contro Salvini. Già, Salvini che sta lavorando per fare muro contro il Super Green Pass, Giorgetti ha bigiato la cabina di regia, i governatori della Lega hanno riferito sulla contrarietà di Salvini, ma poi Draghi li ha ipnotizzati, ha fatto ciò che voleva. Ora ora c'è il vaccino per i bambini e la battaglia della Lega sarà questa. Rendere tutto assolutamente non obbligatorio. Perde voti la Lega? Certo, perde voti, perché si trova in una posizione scomodissima. Perché? Perché a comandare sono gli altri, già. Ma la Lega non molla, non molla, non molla, perché uscire dal governo significa dare tutto in mano al partitucolo di speranza, con scendiletto Forza Italia, che è assolutamente diventata di sinistra. A proposito, vi saluto dandovi una notizia, grazie ai 5 Stelle in Parlamento tornano i comunisti, i fascisti no, no, eh, cosa fai, nomini fascisti, oh, vergognatevi, ma i comunisti con falce e martello tornano in Parlamento, grazie ai fuoriusciti dai 5 Stelle. Da Semmi è tutto, vi lascio con Qui Parlamento, Benedetta Fiorini, a domani. qui. Parlamento.
5: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'aumento dei costi dell'energia, lo sappiamo bene, ha implicazioni importanti che investono trasversalmente il mondo delle imprese, del lavoro e delle famiglie. Ed è un fenomeno che sta oggi mettendo in crisi anche il settore delle ceramiche. Un comparto industriale che vale 6,5 miliardi di euro, con un export superiore all'80% del fatturato, 287 imprese e circa 28.400 addetti diretti. Un comparto che, concentra, che si concentra tra Reggio Emilia, Sassuolo e Modena, uno dei maggiori distretti al mondo, leader mondiali nelle ceramiche per la qualità e innovazione del prodotto, tecnologie e dei processi, una vera eccellenza italiana quindi da proteggere. Si tratta di un settore che, pur essendo fortemente energivoro, è risultato in questi anni altamente virtuoso, impegnato costantemente nei processi di innovazione, anche finalizzati alla riduzione del peso della bolletta. Con le quotazioni attuali, il costo del gas per il settore del 2022 sarebbe pari a 1,25 miliardi di euro, un valore prossimo a un quarto del fatturato secondo le stime di Confindustria Ceramica. Si tratta di un costo evidentemente non assorbibile per un fattore di produzione che pesa già oggi più del 25% dei costi di fabbricazione. Sono enormi le criticità che derivano dall'impennata dei costi energetici e ciò che allarma maggiormente è come questo fenomeno si stia inserendo in un contesto in cui le aziende vivono picchi produttivi importanti, in cui la domanda di piastrelle del materiale ceramico è in forte crescita in tutto il mondo. Una crescita che però rischia dunque di essere azzerata dall'aumento del prezzo delle materie prime e da bollette energetiche più che triplicate dall'inizio dell'anno. Questo aumento delle bollette, che per un'azienda di medie dimensioni potrebbe passare da 8 a 20 milioni di euro annui, rischia di vanificare gli sforzi messi in campo fino ad oggi per rimanere sul mercato. Le nostre piccole e medie imprese temono per la tenuta occupazionale, sono mesi che Governo e Parlamento sono chiamati a contrastare questi aumenti. Abbiamo stanziato più di 5 miliardi per carnierare i prezzi delle bollette, ma purtroppo non sono sufficienti. Questa è una corsa contro il tempo per arginare un fenomeno che, è in parte, è inevitabile, perché è legato alla transizione in atto, ad un cambiamento profondo che coinvolge e coinvolgerà sempre più i modelli di mercato e consumo, insieme a ricerca e innovazione. Gli interventi in discussione in ambito UE sono fondamentali per rivedere, evitare il ripetersi di gravi crisi, ma non potranno risolvere l'emergenza attuale né ridurre i rischi per la sicurezza di, per degli approvvigionamenti per il prossimo inverno e neppure ridurre i rischi sociali che ne potranno derivare. Sono urgenti e indispensabili azioni volte a carmierare i prezzi, tra le quali una maggiore liquidità del mercato nazionale del gas naturale una rapida emanazione della misura del cosiddetto articolo 39 gas, una ridefinizione delle condizioni economiche per il servizio di interrompibilità del gas nel prossimo periodo invernale, accanto a interventi mirati per fermare gli effetti speculativi del mercato ETS, strumento UE, per stimolare una progressiva conversione verso la sostenibilità ecologica.